0: 今日はですねあのお忙しししいいい中ごご来場いたた。だきままてありがとうございましたあのこちらの豊川海軍工所平和公園もですねあの去年の6月9日にオープンしまして今日星の方も何回かあの来られてる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども館、えっと、の活動としましてですねあのこちらの豊川海軍工所語り継ぎボランティアの、えー、皆さんのご協力を得ながら毎日ガイド活動等をさせていただいたりですとか。あとはここの平和交流館の中で,です、ね、こういった講座ですとか当時の体験者の方の体験談を聞く会などを開催してきておりますで今日はですねあの山口県の光市からですねあの秋元先生にお越しをいただいて光海軍交渉の歴史と題してご講演をいただきます。でそれでは講演に先立ちまして講師の先生のご紹介をさせていただきます。光地方史研究会会員でいらっしゃいます秋元元幸先生ですよろしくお願いいたします本日は遠いところ山口県光市からお越しいただいております秋元先生は昭和11年生まれでご出身もですねあの光市になります教員を務められるかたわら、まあ、郷土史研究をされてきておりまして光海軍交渉に関しましては平成27年にですね、えー、とこちらの私手元で持ってます光海軍交渉碑紙っていう、まあ、冊子を刊行されておりましてその後ですね平成28年に、えー、光海軍交渉への各と動員という冊子を刊行されてでまた続いてですねあのもうつい最近今年のです、ね、1月にはあの先ほどの光海軍交渉筆のまあ続編ということであの建設第二期会長以後というまあ冊子をつい最近観光を、えー、されておられる方でいらっしゃいますで、まあ、先生あの光海軍交渉に、ね、ついてまあ研究されておるんですけれども、えー、その研究を始められたきっかけをご紹介させていただきます。でお父様がです、ね、あの石油生成技術者として、まあ、旧海軍燃料省に、えー、勤められておりましてインドネシアのです、ね、ボルネオ島の、えー、バリクババンというところで線拍子をされておるそうです。でそのお父様の足跡をたど、まあ、る過程の中で,です、ねまあ、いろいろ調べる中でたまたま偶然光海軍交渉のです、ね、資料を、まあ、偶然目にしたのがきっかけで。で光海軍交渉も後でお話があるかと思うんですが豊川海軍交渉と同じようにあの終戦間際あの光の場合は本当終戦の前日の8月14日にですね、空襲で大きな被害を出しておるんですけれども、まあ、その遺族のためにですね、働いていたところの何か資料が残せないかということで研究を始めたのがきっかけだそうです。東京の防衛研究所や国会図書館にもですね、あの何度も足を運ばれてて、おりまして特に防衛研究所というところにあります旧海軍の予算書などを、まあ、資料を調べたりですとかあと遠いところはです、ね、アメリカの国立公文書館にも2回ほど行かれておるそうで、まあ、アメリカ軍が撮影しました航空写真ですとか接収関係資料などをまあ入手して、まあ、それらをもとに先ほどご紹介させていただいた光海軍交渉の本などを刊行されております。で先生にですね、今日来ていただいた、まあ、経緯なんですけれどもあの豊川海軍交渉と光海軍交渉はですね昭和11年に建設計画が決まってほぼ同時期に計画が決まって豊川は昭和14年で光は昭和15年に海軍交渉を会長しておるいわば兄弟交渉みたいなところなんですけれどもでちょっとですね私の方が2年ほど前の3月にですね光海軍工廠のことをちょっと調べに行かさせていただいたときがありまして、でその時にあの光野市の教育委員会の方に連絡を取りまして、あの地元であの海軍工廠について詳しい方をご紹介いただけませんかってお願いしたところ、あの秋元先生をご紹介していただいて、で先ほどご紹介した冊子ですとかいろいろ説明をいただいて、あのすごくあの研究されてるなっていうところで、あのぜひ了解に来て。あの光海軍交渉って豊川の方も聞いたことはあると思うんですけどあのなかなか遠いところなのであのなかなか知らないことが多いんじゃないかなということで今日来ていただいてお話をいただければということでお願いしたようなところでございますでは先生あのよろしくお願いいたします
1: 皆さん、こんにちは、えー。ただいまご紹介いただきました、橋本でございます。山口
2: 県光市からまりました
1: 。今日はこんなにたくさんの方がおいでになりましてですね、えー、大変光栄に思っております。それでは、これから早速、海軍交渉の歴史についてですね、お話しさせていただきます。その前に、皆さんにお配りしておりますのは、この資料を、それからこれはあの実市役所が発行しております観光ガイドブックでございます。私がこれをご覧に私に寄贈というとことで<笑>市役所の方から提供いただきましたので、ね、<笑>ぜひ皆さんに配って<笑>光市を紹介して説くださいということでございました。で今日はこの資料と私があのパワーポイントをですね今まであの調べましたえ東京の防衛省防衛研究所のですね。戦手研究センターというところに資料室があります。で、そこにあの通いまして、調べたものをもとにして、それをパワーポイントありがとアメリカの米軍があの空中写真で撮影いたしました。これ、今日はおのご紹介いたします。のはですね。空襲する前にですね。
2: アリの場合は8月14日終戦の1日前にですね空襲を制限を行っ
1: ております爆撃をする前の5月頃にですね米軍の写真偵察機が情報を通過し,返してですね海軍交渉の様子を写真撮影しておりますそしてその中でどこを攻撃目標で爆弾投下する主要地勢をですね決めた時ののワークシートがあります。それを分析されると思います。そういうふうな防衛研究所の資料と米軍の資料を合わせ、そのほうからいろんな会外報章に行かれた方のお話なんかを混ぜまして、そのまとめで先ほどご案内いただきました自殺のものでございます。<笑>これが。あの昭和11年のです、ね、建設計画を決定してから15年までのです、ね、経過をこれにまとめましたそれからこちらは昭和16年からですね終戦の昭和20年それから海軍交渉が廃止になりますそれが私が調べたところあの昭和21年3月30日であの法律が出ましたし第二福音省の省令が出ております。それによって、えー、会務交渉令を廃止するというような法律が出てきます。それによって正式に会務交渉が廃止になった、廃止時の日にちが昭和20年3月
2: 30日であったという決断つけて、これは終わっております。でこのほかは私が防衛研究所で集めたり
1: 、法律的なものは国立の国会図書館があります。国会の参議院議員がありますね参議院議員が西側にありますその裏側にはですね国立国会図書館があって法律的な会議交渉制度室とかですねいろんな内容のものが
2: 出ておりますだから防衛研究所の資料と国立国
1: 会図書館の合わせてそれを中心にやってまいりますそういったことをアップメントに本当今日はわずかな時間でですねこれだけの内容をお話しするんですが、本当あの一角かと思いますが、これから私があの調べましたことをあのお話しさせていただきます。それではまず始めにあのえじめをお送りしておりますが、これにつきましてあの若干資料、冊子を,ししをもあのもしお話しをさせていただきます。それでは、最初にですね、光市の,の様子からですね、光海軍交渉のありました光市について、まあ、現在の様子からお話しさ
2: せていただきます。
1: 山口県その中のですねここが光市でございますでここが光市の中でここに東がありますでここにあの光海洋交渉が昭和11年にですね建設計画が決定されておりますその時に決定されたのは西日本にあの1つ東日本に1つ、で全国で2か所にですね、5つの介護交渉に続いて6つ目、7つ目の2つを、ね、同時に作るという建設計画を決定しております。その時に西日本には2人というところでありました。でこの計画につきましてはですね、あと、お話したいと思いますが、この資料の一番初めにですね、あの2ページをご覧いただきたいと思います。この資料の2ページです、ね、ここには、光海軍交渉と豊川海軍交渉ができる前は、どこの海軍交渉だったかというので、一番の横須賀海軍交渉、呉海軍交渉、蘇生戸海軍交渉、ううに5つの海軍交渉がができておりましたがそれに続くですね、えー、海軍交渉を東日本に1つ西日本に1つということで、えー、建設計画を決定しておりますでどこにできたかというとその辺りの9ページのところにですね海軍交渉の分布を示しておりますこれを見,た見ましたらわかると思いますが赤バークでやりましたのが明治大正でできてきた海軍交渉そして緑がですね5つの海軍交渉に続いてできた海軍交渉を示しておりますその緑の海軍交渉の中で一番初めがですね6つ目が豊川7つ目が光になりますでその時にその下のところ2番目に光交渉の建設計画というのが出てきておりますまあ、そういうことで光というのが出てきておりますが光についてちょっとあの現在の様子をですねパワーポイントでお示ししたいと思います、えー、光海軍交渉が新設されました光市というのはですね瀬戸内海のですね、海沿いにありまして大変国立公園になっておりますので海が大変綺麗で白車清掃の海岸がありますそれから、海水浴場が非常にあの多く、なってであります。光工場が建設される前はですね。海沿いのですね。駐車地に。さや畑ができたところをですね。海軍工事を買収いたしまして、そこに海軍工場を作ろうとしたわけでございます。それから歴史のですね。まあ、豊川の方が非常にですね。国分寺があったりして。本当中心地でございますね。光は離れておりましてですね。歴史は古く、ね、縄文時代や百屋時代の遺跡は多少は残っておるんでございますが転在するという程度でございます。え歴史でまああの申し上げたいのは伊藤博文公の内閣初代です内閣総理大臣伊藤博文公のあの生誕の記念でございます。えー、これはのその光子をですねあの江戸時代の井戸隆がですね全国のそぶれをしております,です、ね、あの時にも光がはっきり映っておりますここ,そうここからここがかけているこの地点がですねあの海軍交渉ができたところになりますそれからはこの時代はですね。海軍交渉ができた。あのここの島田側の川があります。この川を沿ってここの範囲がですね。海軍交渉の敷地になります。やっぱあの海軍交渉ができました。時に用地買収はですね。金額にして120万坪のですね。買収計画で実際は建物は100万坪で実際にあの建設があの。昭和20年まではですね80万坪ぐらいのですねあの幼稚園になっております。えー、ここがですね海軍工習ができたのを空中写真が示しますとこういうところになりましてここが海軍工習ができたところになります。これはだから海部省はですねここにあの計画しました時には、えー、100万坪ぐらいの工場を作っても敷地が十分あるということで,でしかもここの川の水がですね伏流水というのをやりますで複流水というのは川底にですね砂があってその下に水の流れる層がありますそれがあってですねそれをこう出水すれば海工業用素は十分るとそれから土地は広い水はたっぷりで、夏雨が降って日りが続いてですねあのよくあの用水の保護用水でも制限を超えられるんですがそういうことは全然ないですねだから土地は広い水はある用地はたっぷりだっていうんで海洋交渉が西日本に、えー、建設するのを決定しておりますこういうところでございます。先ほどお見せしましたように海岸線が白車清掃のですね綺麗、えー、な海辺ですで。夏にはこういうふうなです、ね、花火大会をやってて、ね、<笑>金峰でだいぶ有名になりまして、7月の終わりの,あの日曜日に土曜日にはですねやっております。っと何万人で夏になりますと、ここの海岸はですね、あのヨットのですね、経流地に乗ってい山地県のですね、あのヨットのですね、訓練基地になっております。それから、ここはですね、今の海岸をあの7月から8月にかけてはですね、ライトアップをします、七色の夏、ね、光線をこう走って海辺で走って大変きれいでございます。夜の夜景をですね、見に来られる方が多いでございます。それから、あの、こういう風に海水浴場もですね。大勢の人が来られてですね。大変あの、海水浴楽しんで来られます、えー。これからもう一つ、まあ。光市のは。胸の公園があります。総合公園にですね、こういった。あの、胸の寒梅公園って言われましてですね、えー。ちょうど今ですね。ますこの向こうにあるのが元の海軍工廠があったところでございますが現在はですね、えー、武田薬品工業の光工場が出ておりますそれから新日鉄のですねスミッキ金ステンレス工場これがの向こう側に出ております。えーえー、次は先ほど申しましたように山口県の歴史上歴史上の人物といえば伊藤博文公であるこれ立派な銅像がですねで、えーえー、ます。えー、これはあの伊藤博文公が生まれ,られたあのお家でありまして天保十2年1841年9月2日に生まれておられましてあの向こう側にはですね登られるた時ね、うぐを使ったとす、うぐいを使った時のですね、糸、ね、がまた登って、きれに登っております。はいえー、それから、あの、伊藤博文公のですね。あの、業績を称たたえて、いろんなですね、あの。服とかですね、あの、家具とかですね、いろんな、あの、使われた道具、この、中に残しております。僕、あの、鉄筋の平屋で、でんげんりであります。えー、これはですね、伊藤博文公が自分で設計されたですね。これを、の
2: 。業者に頼まれて、作られた家なんでございますが、完
1: 成を見る前に。あの、はるべんの不頭で暗殺されて。家に住むことなくですね、こうにしてきている。あの、りっはですね。この一階は応接間になっております。いろいろ来られた方が応接二階がですね、あの住まれる部屋になっておりまして、大変あのあの設計上ですね立派だなぁと思われるところができております。次にあのまあこういったところで、まあ、あの光にですね。うん海軍交渉が新設されたといいうことでございますなぜ新設されたかということでございますがあの当時昭和8年ぐらいからですねあの国際情勢では非常に緊迫化してまいりますアメリカとかイギリスとかそういうあの国そして特にあの第一次世界大戦が始まった第二次世界大戦の時にはヨーロッパではあの連合国とあのドイツイタリア両三国同盟がこう対立戦争激しくなってきておりますアジアでは、ね、日本はあのイギリスやアメリカやオランダそういったところとですねいろいろなあの対立があって厳しいものがありますでちょうど六国共事件昭和10年年にあの4月に勃発しておりますが日支事件あるいは日中戦争のことと言われますがその頃からですねだってちょうどその時にあのワシントン条約があって各国が軍艦をです、ね、作る前に何層というのは割り当て決めておったんですが、えー、日本はその時にはあのアメリカやイギリスについて、ね、第3期ぐらいのです、ね、日本が海軍力を持ってです、ね、どんな日本を作りたいとしかし使ってもらえないと作ってはいけないというものがありましたね。とととあのアジアの対立が激しくなってアメリカの方が資源の輸入をで抑えてくるようなそういうことになってあのワシントン条約を破棄を通るとしてですねそしてそれから離れておりまして破棄してましたので新しい感染をですね自由に作られるようになってきただからその日本をはじめアメリカやイギリスもどんどんですねみんなですのあのワシントン条約が破棄されたので自由に作ってもいいという時代になったので新しい文化を作る競争時代に入ろうとしておりましたでそういう時代背景があったからそういうあの国際情勢の進展に伴ってですね日本は負けてはならないというふうなことがあったんだと思いますそれで新しいのを作る必要性があったというふうに思っております<笑>その時にできましたのは西に A 章、上賞 A 章、後に光海賞もう一つが第二 A 章、後の豊川海軍交渉になるわけでございますがよく見られますとですねどちらにも E という名が付いております A ですね ABC の A ここで光の方を A 賞にしてそれからは第2。そから第1と第2がおるわけでございますが、全くこれ遺伝子も同じで豚のような関係だったなと、私が経験し始めてそう思いながらやってまいりました。これが似ているところでございます。第2点は？建設計画がの決まりまして、両方とも昭和13年度からですね。海軍工廠の敷地造成工場建設が始まっている、これも同時に始まっている。それから正式に法律で直例でですね海軍交渉に加えるというような直例が出ましたのは豊川の方が先にリードしております、えー、豊川の方は昭和14年12月15日に6番目で開長しております光海軍交渉は10ヶ月余り遅れまして7番目でございます同じとこに生まれて、光の方が7ヶ月後でございますので豊川の方がいろんな条件が良かったんじゃないかと思いますけれどもそういう状況でございますそれから私が調べてみましたのはこれ予算書から外れてで,ですね生産と補給というあの第二副委員長がですね全部ずっとこう海軍交渉の予算を整理したであの並べたのがありますその中に光海軍交渉に工学兵器施設予算、470万円参加年度というのがついておりますがその辺りにですね豊川へ実行という言葉が入っておりましたそれから16年度の予算を見まして光海軍交渉新設増加の予算の中に4700あ光つくうちであの3 380万円がですね、東海の方へ実行しますよ。このこのいきさつをですね、防衛研究所で予算の全体額の中の1割未満の380万円というのは、これは、なんかこう、こう削っていくようになるので、どういう形で手がいるんでしょうかね質問したんですが、防衛省のことは、どうでしょうかねあ適当にここれだけ持っってこっちの中でその光海軍交渉の予算の中にですね高額関係というのがちょっと入ってたんですその予算と一部を足して豊川の方に行ったんだよねだからその予算が豊川に行って豊川がどういうふうにやられたかってどっちの高額の兵器の中の予算にですね実行されてだからそこまでしか分かりませんだから一応そういうのがあったということがですね大体なことじゃないかと思いまして、まあ、似たものの中に入れております。大体このぐらいで、細かいことは聞いてもですね、当時のことはもう分かりませんので、分からないです。<笑>ということで、ね、それは5番目に似ているのがですね、光交渉で、電光とか素材、弾丸を作る時の薬局なの、このヘリの薬局の筋肉がありますね。どんと出たときにですねその素材の専門交渉でございますのでこれをですね、えー、よその交渉にですね供給しているという立場を取っているんですしたがってあの豊川交渉や基準の後編をですね毎月1000トン近くでね豊川に送っておりますで光海軍交渉が月3000トンぐらいを生産している板の三分の一ぐらいのトヨカの方に回しているということなんですね。だから素材を供給したということで、これはまた歴史的な共通点があるんじゃないかと、こういうことがわかりました。えー、先ほどまあこれであのー。元にできていた海軍交渉とあ光ができたのこれおせめてしたもののお話しだとこりでございます。えー、今申しましたのはあの私の研究したことは先ほどの司会の方からお話しいただきましたようにですね私の父が海軍燃料省のですね石油精製のですね担当の技術の、ね、海軍海軍議題をやっておりまして。太平洋戦争でボルネオ島のバリクパパンというのがインドネシアのです、ね、石油の原産地と今もというっていあの石油の先生がやっておりますあ国営の石油会社ができておりますそれがあった元のボルネオ島のバリクパパンに第102海軍燃料所がありました防衛省で調べてですね私の知事が亡くなったところをあの専業種でございますので、ね、向こうの海軍燃料省の中に海軍病院があるんじゃなかろうかだから海軍病院を調べたいなと思って防衛研究所へ行ってそれがきっかけでやるようになっておりますで先ほどお話がありましたよう、ね、に私はのこの,しあの研究の一番資料の収集はあの防衛省の防衛研究所戦士研究センターの資料室ここで海軍省の連動予算。軍極秘シューポイントをしております。それを元にしております。それから、海軍が他に漏れてはいけないという軍極秘の資料。それから海軍の兵学校がですね。あの。教科書で使っております。ものがありますね。介護兵学校が使っていた教科書に出ているものを使ってやりましたそれから国立国会図書館の資料とか靖国神社に行きましてあのそこで靖国神社の中にありますあの海軍が作ったもの資料そういったものを参考にしておりますその他全国の開店会議会こういうところのアリをやっておりますえー、ここは、あの、防衛省であります。防衛省、ここがですね、受付になりますが。ここの受付の、この前、とうて入るのはですね。防衛大臣とかですね、海上自衛隊。陸上自衛隊、航空自衛隊の、ああとか、例えば。あの、事務官が専門と。私らは、あの、資料、調査に行く場合にはですね。防衛省の防衛研究所の方に、行きます。防衛省のの西側の方にありますこれはあの一昨年ぐらいにですね新しくここでできておりますその前は目黒のです、ね、恵比寿っていうところがありますあそこにですね防衛研究所があって防衛研究関係のあれがあったんですがこの度本省の方に統一する点でこちらになったわけです。でここ防衛省のこの正門からは入れないんですね。で、こ,この西側、東側通るか、こう西側、東側通るか、こっち側通って、ここに行くようになります。これは防衛研究所になります。で入り口はこちらのようになります。で入り口はこ、ここが入り口になります。ここに鉄の,です、ね、あの扉があります。主衛さんが一人おられましてですね、外からですね、えー、資料室に資料を閲覧に行きたいんですかって言ったら、はい、堂々と扉が開きます。で、中に入って受付しまして、その時は絶対あの、の運転免許証なんか、資料、身分はですね、証明するよう言いますのですね。で、私は運転免許証を出します。で、向こう、手続きをやります。そううしたら向こうがですね資料ほうに電話してですね、秋元さんっていうのが来られましたが、行かれますが、よろしいですかって言ったら、あい、よろしいです。で、向こうの方が秋元っていうのが来るっで、記録されるんでしょうね。<笑>よろしいということになったら、はい、いいそうですから、行ってくださいっていうんで、入門証が入りがついたのもらいました。で、それをもらったらですね、<笑>入門証が、入る時はそれを入り、ポッと押しますと、パッと開きます。そういうふうにして、中に入るんで、なかなか簡単には中入らないですね。ここへ行きましてですね、大体、大体この辺になります。2階のこの辺がですね。えー、印になります。その中で、あの。防衛省の。防衛研究所に、ほ、保管されております。予算にしというのは、これの、厚い、一冊の予算書なんです。これです、これこれれを一枚ずつめくって怒り海軍交渉の良さはないかなって探すんでありますなかなかこれは初め真面目一生懸命こう探しゃったらこれを見る一冊見るだけで半日が分かりますね。<笑>は差しで剥がしてみましたらですねなんとこれなりますねあ,あんまり厚いから定規で測ってみたら1 5ンチか1 6ンチあるんですね。一枚一枚用紙を重ねてこれをやります。ね。これが1年間ある。これはですね、1年間だけでもね、何実冊ってあるんです。海軍省の予算ですから、防衛省でなくてですね、航空省とかですね、海軍、軍艦でもですね、戦艦とはある一層ごとの予算がついているんですね。その中で、あの。目的のの交渉の資料しかもその中から光海空交渉を見つけたのはなかなか難しいものでありましたえこれはの先ほど申しました、ね、あの私アメリカにも2回ほど行っておりますこれはアメリカの DC ですねワシントンアメリカのホワイトハウスがありますねここはあのアメリカが綿花を栽培するためにあのア,フアフリカから黒人をいっぱい連れてきて働かせるようにしておりますですね。でその当時アフリカからアメリカに来た人がその出席者のですねいろいろなの本籍とかでルーツをです、ね、記録した資料がここいっぱいあります、ね。これだけでいっぱいになってい、ね、る。だから新しい資料というのは第二次世界大戦の資料が新しいのを作ってです、ね、そこであの第二次世界大戦のです、ね、関係の資料があります。日本だけではないですね。ここで聞いていましたらどこの国が来られますかってまず日本が多いです。次はどこですかって聞いたらしいドイツです日本のドイツも同じで,同じで,負けてるんですね<笑>まあ、このぐらいのカンカンの中でフィルムがずーっと入ってるんですね。そのフィルムをですね、向こうの操作する機械が中にあるんですけど、そこはちょっと、せきまん。で,せんそれであの、米軍が持って帰ったの物資あの、何を持って帰ったかというのをですね、接取して、アメリカ、あるいは連合軍が引き取ったなんて全部ですね、細かい機械とかですね、名前とかですね、どこの会社が生産したか、何年ものか、詳しいのが出ております。そういうのがあったんですがその他の資料はなんと泳ぐでてですね大きな段ボールの機械海軍工場だけで,でしょ大きい段ボールの中に詰めたのを私が見たって出されたのが本当の車にはそれでここがありますこれは大きな段ボールの箱ですよ。本当が3台ぐらい来ましたでねこれは見てから1箱見いてもこれはもう大変だ1人置く限界がある。これはもうあの、政府がやれるか県がやるかそういう組織でやらないとできない個人では無理だということが分かりましてね資料はもう諦めました、まあ、分かった範囲であの必要なところだけであの写真撮影をしてで帰っております本格で全部調べているところまで行きませんでしただからそういうふうに空中写真で光海軍交渉を撮影したものをやるそれから世襲で米軍が世、ま、襲して持って帰った時に何を持って帰ったのかリストを調べたらあの光海軍交渉が使った機械というのはどんな機械であったか分かるんじゃないかと思いましたですねその写真と資料を調べるためにアメリカ行っておりますその中であ,のあとパワーポイントで音声するのは写真と爆撃する前のですねターゲットワークシートがあります爆弾を落とすところのところをどこ落としたらいいかというのをそれもあの検討した資料が見つかっておりますそのあとこれパワーポイントでお示しします、えー、これはエトレアになりますけど光と豊かにべきた根拠になる資料でございますこれは二ページの下の方にあの、載せております。これがの。本戦死総書。海軍軍政部というところに出ておりますが。この中ね。海軍<笑>工場で、光海軍工場は。あの。ここで。あの完成目標第1期工事解消までの間を栄翔とし、うん、第2期工事を20年3月として、うん、完成目標して第1期までの、えー、と決定から解消までの間が栄翔
2: と解消されたとで、ねうん、その時の施設目標は第1期がこういうのを作る、うん、目標をする
1: 。第2期がこういういものを作るというあの計画でありました主なこれ帽子大砲の筒の部分ですねこれ,これ弾丸薬莢、こうこれを
2: 作るそれから第2期は主力艦用の大口径帽
1: 子これ 40cm 大砲の筒がありますねズドがあったんであその先端の直径が 40cm ですだから主力艦というのはですね戦艦大和級のですねああいう大型の戦艦で,あの戦艦ですそれから航空母艦がありますね航空母艦そういったものを主力艦と呼んでおりましたそれを光海軍講習が第2期のところには作らせるという計画があっ,あったんですねでそういうい計画のもとに光海軍公衆はあの建設が始まったというところでございます。えー、先ほど申しましたように、あの島田川の川は春・夏・秋・冬を通じてですね、川のこう伏流水を利用しているお話しさせていただきます。これがあの伏流水がある島田川の川底で川を示してま、ね、す。この下がですね、上は水の流れ繋がって、その下にまだ水の流れる層、浮流水の層がある。その層の水をですね、あのポンプで組み上げてここまであります。で、これがポンプアップの機械です。これでダーンとですね、光子のハイセまで送るんです。でまあこれは光はやっぱセッ内海がでねちょうど光の海はずーっとこう滑らかにですね海の方に行っている沖の方はかなり深いんですねだからあの軍艦が停泊するのにまことにいいですねあの岸壁ど絶壁だったらですね戦艦とか軍艦が海軍の軍艦が入るのが、ね、難しいけれど海岸地形が非常にあの、海軍の軍艦の出入りに都合が良かったからです。ということで、ね、だから自然やちれん、ちぜ地理的な条件をですね、光が持っていたというところが。あの、新設の決定の、大きい要因になってるかと思います。先ほど。検察計画は第1期。から。15年までを一気というように、話しております、その時に、こういう。あの進行であったかというと昭和11年に建設計画決定しております豊川その後あの12年はどういう動きがあったか分かりかねるんでございますが光はですね12年は海軍省の管制法務のですねあの調査団があの調査に入っております8月に入っております山口県の3か所あの2箇所それから大分県の宇佐ですね岩国と光と宇佐をあの現地調査やって行ったんですが、あの報,告報告書では参加者の中で一番いいのは、光が最適値であるということを報告しまして、その12月年末にはですね、報告を受でて、各政府の委員会を開いて、光を徹底したという経緯がありました。それから13年度は交渉、新設輸出、買収が始まるんですが、あの13年のですね、12年度の一番おしまいの3月の10日後前後にはです、ねし、新設日があの予定地域の2つの三井村と下田村の村長をです、ね、山口の山水殿という旅館に集
2: まってもらって、そこであの光に海軍交渉を
1: 建設いたします。いいうお通知をいたしますそれと同時に用地買収を行うのでご協力の方はよろしくお願いしますというふうな動きは12年度にありますだから8月頃に調査が入
2: って3月のおしまいにはですね決定したことを市や村やら県の方に連絡
1: を行っております,だから12年からですね動きは完成ホーの動きはどんどん地元に入ってきております。それから、13年度の予算がその前の3月の国会の。のある意予算案が提出されます。ですね。提案されて、それからあの委員会の審議があります。その
2: 審議は 4, 4日間あるんですが、最終ぐらいになるともう。完成本部が機械のほうへ入って、もうほぼ決定したということで、全体でとっとと入ってくれる。だから、十二年度はもう
1: そ、そういう動きはですね、どんどん見事に、詰まってきている。で、とうとう、十三年度の予算が始まりまして、交渉、新設用地の買収。それから、その時に弾丸工場を作るところから、出発しておます。これなぜ弾丸工場を作るかこの予算のですねあの提案した理由をですねこの予算書の中の一番初めにですね予算要求の説明というのがこの中に出てくるんですそれをあの見てみますと光弾丸工場を作るようになるのはあの日中戦争六溝橋事件があって以降ですね事変が起こるその時にですね、あの機関銃いうと、基準の弾丸をです、ね、予想以上にです、ね、消耗してです、ね、民間の弾丸を作る工場に灰を作ってほしいとか言うても、とうとう、と分には間に合わないから、だから弾丸工場をまず真っ初めに作るということで、えー、言っております。それから14年えー、光決まった決めましたね正式になるまでは栄翔ということでございますので、ね、予算の名前は栄翔というようになっております、えーえー、15年には高額兵器がついておるんですがこれは豊川に行ったということでだから名前だけ名前入れたというところでございますそれから第2期がですね16年これがあの光交渉新設費の増加ということになります14年の A 賞新設の予算とそして16年の光交渉新設費の増加この時に初めて予算書にですね光交渉紙交渉という名前が予算者の中に登場してきます。多分、豊川の場合も。豊川豊川交渉というあれで予算者がついているんじゃないかと思います。えっというの言い場所はですね。光と豊川はちょうど同じ完成ホームなりありますので、ね、それまでは光があってそ、それか豊川の予算が出ておたんです。がこれからはですね。豊岡が先に。予算があの記入されていですそれを月に1個で光ということになってきます、えー、この時にしたがってあの光はですね工場の大体のあの全体像ができるのは14年の予算書と16年度予算のこの2つの予算をよく調べてみるとですね海軍工場でどんな工場を、そしてどんな建設をし、どんな機械をですね、ここに作って生産を開始しようとした、ら、これがわかります。だから大体16年度予算をですね実行してからは、あの海軍の方に納入する機械をですね作っております。17年度にはですね、いろんなこう16年の後半からもう完成完成10年の初めにはですねあのもうできたというのがいっぱい出てきます、えー、そういうことで私は一般ですねあのここに挙げております光海軍交渉の歴史というものをあのこの僅か1年間11年から20年の歴史を捉えるのにですね大きく4つに分けてですねあの,捉えておりますこの大きな一つはですね建設計画かの決定から工場建設されたまでだから昭和11年から13年までが一つのですね各工場のですね基盤を作った。時代ではないかそれから2つ目は A 翔新設から光光交渉新設の増加までこれは昭和14年の予算から16年になの予算この3年間で A 翔の建設を拡大し工場の建設活性を目指した大事な時期ではなかったそれから3番目がこれはまた予算がある。大きいあの予算の内容になってきます生産力の増強するんで増備増備、施設の増備がどんどんどんどんで、これはの一番予算が影響を受けてるのは昭和17年、18年、19年の予算ですねこれ作るものをかなり絞ってきて,ていて予算はそこに集中してるんですよねそれから4番目は最後は昭和20年、これはあの昭和20年というのは日本が戦争に負けそうになって制空権は捉えてしまう制海権空は米軍の戦闘で海部を増強しろ海の方もですね、アメリカは日本の潜水艦をレーダーでキャッチするレーダーの機械がものすごい発達でですねどんどんどんどんやられていってど,んどん勝ち勝ち目が少なくなって負けそうになっているだから日本は絶対負けてはならんっていうそれから負け戦を勝ちに変えないといけないというね書いてるという思想が出てくるんですね特攻兵器が出てきます、えー、光海軍交渉の中にもですね特攻隊を作ってその一番突撃隊という本部がですね、光海洋交渉の中にできるんです。だから、あの攻めてくるのを守ると同時に、反対に特攻隊をで,ですね、逆転を狙うというような、この予算が昭和20年度に現れてくるんです。だからら私は予算書を6桁も7桁も続いている予算書です数字を見たらもうあ眠とうになるんですがねよう見て何を作ろうとしてかどんな機械を得ようかっていう,のをこう時の,あの戦争の状況によって海軍がこれを作ってくれこれを作りなさいという命令を出しててそれに対応したのをずっとあの生産しておりますのでこれでだから海軍交渉でございますので海軍の工場で軍事工場ですのでね上の方の方命令に従うだからそれに従って歴史というのができていったんじゃないかというふうに捉えております、うんえー、それではちょっとどういうふうな予算であったかというのをちょっと申し上げます、うんえー、ここにですね昭和13年の予算があります。えー、これは予算書の一番初めでございますね。<咳>予算書というのはさらに厚かった予算書の一番初めの表紙にはですね、ここに衆院の印番号してあります。軍国費、軍国費です。だからこの軍国費ですので、そうあんまり海軍交渉の中でもトップのものはらいしか見られないんですね。で、こういう予算が表紙にあってこれから。あのこの表紙の中にあの海軍工場、新設時、腰椎回収、それから弾丸工場のあれ,あれが出てくるんです。で今、パワーポイントはああいうところですが、この本と、この属面でなったのはですね、あの新設用地を何つどぐらい購入するか、価格はどのぐらいであるか、それから弾丸工場であったら、こういうふうに出てくるんですね。交渉新設用紙買収その他の中に予算総額があの二百五十万円、二百五十万総額。この昭和十三年度の予算でありますので、今二百五十万円で、は二百五十万かというふうにここまでこ,この当時の二百五十万ですがね、今の見学日れが。あの何百倍、千倍ぐらいになっているんじゃないですかね、それから何千億円ぐらいの規模になるかと思います。建設費の中に、新設ですからね、249万2万二千円、事務費は8千円という、こういう形で出てきてですね、<笑>用地買収はどのぐらいするのかというと、あの建設のの内訳構造数量単価金額のよう細かいのが出ておりますだから軍が用地を買収する時にはどのぐらいの面積それから単価はどのぐらいで金額はどのぐらい予定されていたのか、ね、これが明らかになりますこれが軍がこれをもとにそれぞれ地主に交渉する時のの根拠になりますね、でこれを見ますとですね単価は 0.500 ですから今では50銭ですね1平米50銭<笑>だから土地窯壕は1粒が1円65銭で120万通の買収計画のもとに買収が進められた幼稚買収は199万5銭でた時造成一式49万7000であったというのがこの予算書から分かってきますこの予算書で光には地元にどういう回復交渉が領収買収で地主の方に接触したかということが分かりますこれは根拠にありますからだからこの範囲に収まるようにですね買収する面でありますねえ用地を持たれておられる事務所さんをですね。オペラの方の本堂に集められて一斉にですね。今週の説明をですね。事務所さんにされております。その時にはですね。あの。開国交渉の関係者とかですね。憲兵隊とかですね。特攻警察もですね。周りに怒られてで,ですね。まあ、説明聞いてもう反対しようにも。どうもその周りの雰囲気を見るとど
2: う見えないいろいろ議論されて、まあ、この辺でということでじゃあ
1: 買収に応じましょうということをおしゃべになってますねその後が一件一件に交渉された時にですね買収された時には今度は自分らがあとどねだどねすらいにかいなここで新しい土地がたい畑が確保できたしい次第。家も建てないけない家を建てるにしても土地を買わないその通りにその当時はすでにですね光海部交渉ができるということをして一番早くあの知ったのは不動産業者ですね不動産業者があの周周周辺のですね土地をめ買収するんですねこれ地主さんが買収のお金をこうもらえてもらって新しい土地を当たろうと思ったら業者が入って手を打っておりすここで買収してもらうお金のある意味払えないということが起こっておりますだからあのただ畑を持たれた方はですねすぐ村長さんに直訴してですね何とかならんかってで村長さんのこれは大変なことだって県のこういう連絡体で、なんと千円なという、保証金を一部出されている。で、一番、あの、残念な、思いされたのは。田や畑を、手放して、新しい。田や畑を確保できない、利用され、利用余儀なくされる方もおられますですね。え、こういう、犠牲でもそ。その中で、あの。村議会と
2: かですね。いろいろ働かれて。えー、買収を少し上乗せす
1: るとか、そ,そのうちもう、造成があった始まりましてですね、もう、まあ、それで提示されたんで、やむなく、委員を押したというか形なんですね、喜んでというのは、中には全部おられなかった<笑>ということで、えー、豊川も。<笑>大概から引き継いだ田んぼや畑をそう簡単ではです、ね、手放したくないというのがですね人事ではないかと思いますがまあそれなりにしぶしぶいや,やむを得なくですねまあ協力したとしいうことで14年度終わって15年度には全部4種類廃止を完了しておりますで本格的に工場建設がどんどんどんどん進んでいっておりますで弾丸工場というのはこういうふうな、あのー、弾丸工場と弾丸を作るためにどういう工場を作っているかというのは,光は弾丸工場と成功工場ですね弾丸を作るとその弾丸のです、ね、筒を作ったら砂糖が窃を作りますので硬い鉄をその鍛錬をしてから必な金具を作っていくんですね。最初の直行は8つの航空がスタートであったということで,すで13年度の予算の執行が終わりましてですね海軍省が予想された光海軍交渉には年生産で何を生産するかで目標を掲げておられるんですね。のものを顧客作り、魚雷は。年生産の大型、中型航空用を作りなさい。機雷を作りなさい。成功も作りなさい。これ,こさこれ示したんでございますが。これあの。後に海軍交渉のですね。方が。これを見られてですね。これにね,ね、生産目標を上げて。当然これ十分できるはずはないです,でですね。言われたけれど。その何割かをですね、達成しないならんということで、まあ、できる限りこれに近づくようにですね出るしらと言っておられますですね、最初の辺から光のこういう生産を目標にしていってそれから次はですね昭和14年から16年ですがこれは先ほど申しましたように。13年度でできた14年度でできたさらにその16年度には新設費の増加というのがついてきますこの増加でですね光海軍工場の全工場のですね全てがこの予算でもって実施ということになりますしかしこの中でですね、うん時の太平洋戦争が始まりますので,です、ねの、やはりあの戦争が始まった,始まったら海軍交渉がそれぞれ海軍の軍事工場でいろいろ生産の主力が決まっていきますので、ね、光海軍交渉に予定の予算を他の海軍交渉に回して、ほかの方でですね生産力が上げる手です、それ。予算の工事、予算の方へ、持っていくんですね。で、この、中で、嫌いというのがあります。嫌いですね。この嫌いはですね、前手の方に、いくようになりますので,で。
2: この中で、どのよ
1: うな予算を作ってるという。だから、これでですね。あの、敷地造成を、これだけ。大体あって、水道の下水の、あるいは、運輸関係もある。これこれこれ総務関係、会計関係、医務関係とか。方向、成功、魚雷、嫌いですね。主だって、あの。方向と成功と魚雷と。これはですね。光改革交渉の生産の主力。のものにしよう,いうという意図があったんだったんです。これ予算についてやりますそれから。14年はですね。こういう付り方をして、細かく見るとですね。予算の内容は全部出てきません。で、これこの予算でどのぐらいの裏付けをしていたのかということがわかるんですが、この時にはまだあの光海軍交渉はですね。光交渉で名前が。英称とついてるから正式にまだあの海軍交渉になってないから予算は一旦くれの暮れの海軍交渉に一旦つけて予算の実行はかえというのになりますこれを見たら建設費でどのぐらいかけているか機械でどのぐらいかけているか船なんかでどのぐらいかけているか。これを今度細かくですね細かくこうう予算を示していきます。その「色地造成からですねずっと色を羽毛方形と次元のルールを聞いていただきますと細かく予算を聞いてですね説明しております。それから16年度の予算書はこれであります、えー、この予算書についてはです、ねえー、皆さんの,この資料の中に4ページと5ページにです、ね、予算の名前と予算名と予算額とここにあの事務費。建築費、議会費、雑賃費というのが載せております。で、これはあの13年度から20年度までずっとですね、あの載せております。こういう金額であの作業としております。で、一番あの海軍交渉がですね、全工場の完成
2: を目指したのが。この16年です,ですからこれが大事な予算
1: になってきます。えー、この中で16年度の予算について、はいえー、今お示ししたのがその中に細かいところに出ていきます。えー、これなかなか難しいに建設していったりして雑誌ねな,いな,、うん、なだなということで見ていただければなかなか見にくいです。なんか数字ばっかりですよね、えー。これは先ほど言いましたこんな英語化回ですね、あの説明をしております。これはレジュメに示しておりません。講演論でありましたで。予算の示し方をずっと調べてみるとですね
2: 。こ
1: こで。16年度ですからその前の14年度はですね栄誉賞の新設ですねこれ16年度は今度は光交渉新設の増加がありますその中の細かい色刃の「い」の部分を見ましたらですね14年度は予算の名前は土地造成になっている。一部とい,うのがついておりますそれが16年度になりますとですね、うん、この土地造成だけなって一部というのが抜けてありますここにですねあの予算の上から見て14年度は敷地造成をこういうふうにやって16年度十五年3年目には敷地造成は土地および地というなるほどこれで大体敷地造成が終わって今度は建屋とかいろんなものを本格的に建て,てるというそれにふさわしい土地と成長しているなというこれに同じ土地造成でも一部はついていたのがなくなってしかも30万平米となるこれ50万平米から30万平米に変わっているだからでに50万平米が大体の目標にやって、さらにこれあの決算報告がないからですね何平米やったって分かりかねるんですがこれを見せると時にあの30万平米になったということはこれ意味大きいんじゃないかなと多分これをもって土地造成が完了だったんだから。からから海面の埋め立てがこれは33万5250が25万2000かかってるんでこれも半分ぐらいはまだ。海岸の埋め立てを続行したのではないとそれから海辺でございますので、ね、防犯工事は石具がこうやったのが今度はこれでまだ 600m になります春節は60万立方メートルが今度は518立方メートルだからほぼ<咳>海辺ですから文館がねえでしたねあと船がですね、上がったり離陸したりです、ね、それをやったんだね。さらに細かいあの予算が入ってきて、整地費とか、ね、軌道とか、この中で軌道なんかもですね、山陽本線から海軍交渉で引っ込み姿をとったときて、16年前には完成して、開始してあります。<笑>だから大体あの16年度でこれだけの予算で持ってこれだけの,あの工場を作ろうとしてこういうのをですね外周を作ろうボンを作ろう下水道を作ろうというこれが大事なんですねだからあのこのいうのとこの予算書の中にある外周の壁をですね何メーター作るというメートルまではっきり出てきますだから今度はこれはの海軍工廠の遺跡をです、ね、本格的に調べる時には予算型の上で何メーターを作ろうとしたのに実際できたのは何メーターだということが予算と実際ができたのを比較できるんですねだから私これは非常にあの予算書を調べてよかったなと思うんですねだからこれは根拠になって今光買い交渉で残っている敷地の周りの長さと予算と合わせてみたときにですねその違いにはまた意味があるんじゃないかなでこの時に16年度で作られた工場がずっと集めていました5つの関係の交渉で
2: 34工場であった条も含めましてですねで一つの特徴は
1: 14年度には一部だったものが16年度はなくなった。だからこれでもって16年度の予算でもって光海軍交渉の全部工場はです、ね、ほぼ完成に向かったで。これが予算書から分かってくるのであります。えーこれはのあの予算書の中に現れた実際の今光地区に残っている遺跡でですねあの引っ込み線の巷またにかかった鉄橋であります鉄橋のですねこのこの鉄橋のあのこれありますねこれを鉄橋のこの辺にですねこれを製作したあの工場の名前がプレッド打ち込んであるんですねそれなんか調べてみたときに大分県のですね、製作所からこれを作っていくそれ大分県から運んでくるといえばあの会場のああいうこの運搬船に乗せて運んできたんだろうかなというふうに推定はされるんですね
2: 、うん
1: 、これ一つとありましても海運省の予算でどのくらい作ろうとして折ったものを実際にできたのは大分県の工場からできたものを多分私の推定が海上の運搬の船で2室をかけて運んできてここに据え付けたんじゃないかであるいはここに据えつけた意味がですねあのただあるということになくって説明がつくんじゃないかなと思っておりますそれからあの、ここの医務関係の治療所はでね鉄筋コンクリートを2階建てで作る鉄筋ですねコンクリートで作るんですねこういう予算で持ってこれあのこのフの中には鉄鉄鉄鉄鉄坪とかですね1平米あたりの予算全部細かいもの出ておりますしたがってこの予算で持ってこういう共済病院ができたんだな立派だなということが分かるんですねただただできたんではですねわからないしその一番根元のですねあれを見たまた歴史を飲んで面白いところがわかってきますそれから昭和十七年度十4年度先ほど申しましたように海軍交渉を捉える視点の三つ目でございますねこれとにかく昭和17年といえば太平洋戦争はですね、昭和12年え16年12月4日ですね、海軍は
2: ハウェイでシリアン攻撃、トラトラトラですね、陸軍マバレーシア半島でバッと当時に始めている。
1: 戦争が終わって直後の予算が17年度です。それから18年度は光交渉施設増十19年度は光く見防空兵器製造施設増備になってきます。これ皆さん予算書の名前を見るれを見ると、私はそれを私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれ施設増備、と、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見は17年のは太平洋戦争を始めて戦争に必要な機械、規模をあげたあと弾丸とか砲弾とかどんどんどんどん大量生産を要するようになっただからそれに集中してですね予算をつけて施設の増備を図る土地ですだからこの私は17年18年19年は増備増備増備の,増備の続く予算書であったんで結局これは増備というのは戦争が始まってですね海軍が軍艦で南方方面に行ったりそれからあれです、ね、施設も作らないで必要なを供給し,しないといけませんのでね特にあの光の場合はあの施設造備で中小の光景の弾丸を作るそれから大砲を支える砲火を作るそれで魚雷を作る。19年度は防空兵器を作るための増備だったでがある。従ってあの17年、18年、19年はあのは予算名に施設増備がついてしかも3年も連続してつきます。だから初めのうちはあの日本軍がでで、ね、南方方面どんどんどんどん浸出してですね植民地を全部解放しておりますね。そのためにいろんなものが必要になったら出てからができたの思う。で、17年度予算はですね、それまでの予算とは内容が説明の仕方がこトっと変わってきます。これも私の、これ分かりますかねこの予算の中に、ここにですね、S 賞新設という。これはですね、光海軍交渉のすぐ隣にですね、室住の,の砂浜がありましたですね、あそこにですね、もう一つ大きなですね、海軍交渉を作ろうとしていた。何を作ろうとしていたかというとです、ね、大型の潜水艦をですね、作る。大型の潜水艦だからですね、あの国海軍交渉なんかは潜水艦作っておりましたがあれに匹敵する。交渉を作ろうとして年間にですね大型の潜水艦を 2.5 層2年間で5層作ろうとしておったんですねその S 省新設の予算をあなたにつけていますでこれと光交渉と合わせてですねあのセットにしてから光海軍交渉が暮れの海洋交渉に匹敵するですね軍事工場にしうかしこれはですね17年度と18年度まで続いておりますが19年度になるとですねあの様子が変わってきまして着工せよという合インが出ない20年も着工しなさいで合インが出ない。で、とうとう合算が出ない,出ないのは予算があ,あるまま終わっておりますだから、S 省は未完成の海軍交渉であったという、幻の海軍交渉であった。もしあれができたらですね、光がもうすぐ様子が変わっていたんじゃないか。これも戦争のせいですね、というふうにいろ,いろあの話をしてる。その時に、ここに見えますかね6番目にですね、豊岡工廠施設造備というのが出ていきます。こ回こ、豊岡施設増備。えー、次の光工省施設増備
2: 。<笑>残
1: 念なこと、17年度はこのページのこれしか私は予算書が見つけることができませんでした。他のページには何か細かい建築士とかですね、どんな建物を作ろうとしているか分かるかと思って調べてみたんで、とうとう分からない。担当の人に聞いてみて、どうしてもこれしか分からない。他に細かい建築士とか機械費が出てないからなんでだろうか聞いたら、これは言われる通り特例な予算です。これしかない。これはですね、本ビデオがありますね。2800万円。これで予算、予算外。コンビといいうのののがこの2800万円の範囲内でやりなさい細かい建築費とか機械費というのは西洋をつけないで予算の金額だけを確保しておいてですね戦争が始まるんですからね何がいい,いるかわからないこれを作れ作れとて言っても金がないじゃないかって言われたら困るからあらかじめ予算を確保しておいてこの範囲でこれを作りなさいというときにすぐ命令に従って生産するようにやりなさいという予算であったんではないかと。先ほど言いましたように光工場の場合は本費が2800万円予算外はあの200万円で3000万円その他にあるのがですねその他のあるのは予算数の上あのなくにゼロあの丸と Z というかこれはルはマルオツはこうオツ平定がありますからね、あのオツに当たるんだそうですね、私は OZ というのは何かというそういゼットじゃないですこうオツの平定のオツですね。とこれしかないんですね、えー。こういうふうにして16年度の予算で持って、17年度で活法になったんですよね。で、ここで初めて、あの、光海軍交渉で。あの、うん、光交渉制の魚雷の第一号はですね、17年度8月に。あの、完成して、しごがし、しが行われております。これは、あの、魚雷です。これは、す、ね。かなり長いですね。旧産式魚雷なんかは14メーター75センチ15メーターぐらい近くの,です、ね、あの直径1メーターぐらいのつくんですがかなり大きい魚雷になりますねで18年度になりますと先ほど申しましたように大きい光工渉施設増備という大きなタイトルで細かいのがこの4つついてきますこの中で先ほど申しましたようにここでまだ新しいのあ雑木部を新設するこれあの軍艦がありますね海軍ですね、軍艦を作います軍艦の時にエンジンがありますねあの時、あの当時は石炭を燃やしてその火力でもってエンジンをやるタービン式ですね、それに必要なを作る時の,です、ね、あのエンジン部分を作るあの臓器部を申請するでここは方向部の,です、ね、あの弾丸を作る、投下を作る、そこか魚雷を作る、この3つをです、ね、集中して作ろうとしている。これにつきましてはですね、あのー、予算書の14ページ、15ページにですね
2: 、あのー、この
1: かっこ1、かっこ2、かっこ3の予算の内容については、ここに、あのー、示しております。えー、14ページ、よろしいですかね、ここに昭和18年度光交渉施設増備の方に次の 4, 4つの予算があるということを示しておりますが、あのその下の方に光交社施設増分予算の説明というのを入れておりますそれから括弧には、は方向部それかすそれからそこに次に15ページから読4で光交社の生産と海の特攻隊、回転特攻基地へということを挙げております。<笑>えー、これは昭和18年の,あの臓器物施設新設についてこういうことを挙げております、えー、潜水艦とか軍艦の建造に必要な機械を準備するためでございます2番目のこれは中小口径弾丸の製造設備を作ろうとしているこの時に1 2 7ンチの砲弾やら中のですの、ね、砲弾の降格法でや弾丸の製造光は、ね、や,やるようにな,る良さになっております、はい。次は4番のところにそこを書いておりますがあの戦争の戦局上、太鼓の砲火防備体制の強化で降格、ね、法ですね、降車砲。あの海軍は広角砲って言ったんですね陸軍は射陸軍と海軍の、では、当然同じような台湾の筒でと打つのに違うねらおうで、やっぱりいりがあんまりよくなかったんですかね、海軍は降角法、陸軍は降射法、うなっております。で、4番目は、一回交渉は、魚雷の制度をですね、国家公判の一例でございますがあのこれはのアメリカのワシントンのです、ね、ところであの米軍が日本の,あの占領した時に賠償品としてあの接収した。ものを写真撮ったんです。写真撮影したんですね。その時にあの撮影したもので、10年式の 12, 12センチ広角をですね。ででこれは先ほどから、方針、広角、タルフが乗っかけとくの。でこ鉱山なくなりますね。必須一つ分のあれが変わってきたのです、うん。それからあのこれはのあのあの開門平学校の教科書に出ておりますあの方針とかですね効果とかいうものが鮮明さが出てきます。この中に鉄鋼団というのがありますね。鉄鋼団というのはあの大きいあの軍艦の軍艦の看板とかかるそれをバーンと命中してあの破裂させるとかですね戦車の胴体のところに弾を打ち込んでる戦車の胴体がバーンとやれるれームが鉄鋼弾ていうね。のが正弾というのもあるんです正弾っていうのは爆弾の中にあの火薬を入れて一部にマグネシウムに入れてもるとですねバーンと打ち上げたら破裂したとおり光ってく<笑>どの辺の辺高さになるるかかとというこが攻撃とそういうものも参考にするのが出てるんですね。の方針だったんで、これはのすごですね。で、この先が四十センチの口径の方針で、戦艦急にあの設置されていたマウスで、ね<咳>、この後口ですね。それがこれが砲火、そ火<咳>の部分の<咳>、これはアメリ基準の例としてですね、これアメリカの抗微生物にありまして。別にこういう防衛省にあの子のように写真はないないんじゃないかあたくさんあってまだ整理がついてないわけで見せてもらえないからですねどうしてもこういうのはアメリカになかろうかで行って探してたりありましたんで、ね、これやはり占領地で接収したものの中にあった基準ですね。うんこれもこれは先ほどから言いましたら魚雷です。救産式魚雷と言ってですね、これ実物です。これ皆さん見てお分かりのように、この上はこれ、真っ黒くですね、塗ってあります。訓練用はですね、これから半分から上が白くなっております。訓練ですからね、もう見張り所から見てよって、うまく。魚雷でずっと進むかどうか上から見ておったら白かったらですね上から見て見えるんですね黒かったら上から見えないからだからこれは白い色も何も塗ってないから実物であるということになりますね<笑>えこれはあの魚雷魚,魚雷の今見せました先頭の部分です
2: これはね、光市のですね、文化センターにですね、保存
1: されております。ここに火薬を詰めるんです。この九三式魚雷というのがやがて19年の後半からですね、魚,のこ魚雷のこの一部にですね、ここにあのハッチを敷いて、ここに一人、の隊員がここに乗ってですね一人これを操縦して鉄管を目指してあの鉄管に引きずさせられて、ね、ででできていくんですでこの先にはですね火薬を詰めた大きさはこのぐらいですこのぐらいですだからあのこの長さは全長が1 4ル7 5直径は1メートル、十分のパルクは五百五十バーレ。速力が十二ノットであったら、航続距離が七十八キロぐらい。二十ナットであれば、四十三キロ。三十ノットであれば、こう、二十三メートル。二十、三十ナットでいえば。およそで言えば、時速五十五キロぐらいなんですね。まるで優秀なですね。回転の。とこ。の。てきたんですね。これ。この先にですね。火薬をですね。い。1.8、えーえー、あここ 1.55 トン 1.1.5 の火薬をこつめるんですよ。それでここの先端にですねあのバック発点昇降柱のバック火がつけるようなあれをこうつけらなるとですね。れはこれはなんで動いたのかと酸素で動いてるんですね。この酸素であの液体酸素で燃えたらですね燃焼したらそれがあのマスになっていた場合にはあのちょうど海水にちょうど馴染んでいらですね泡が出ないんですね、うん、石炭だったらとかここここできないしで空気でもできないしこの酸素でこの酸素を使っておりますでこれを乗り組員一人一人がこ,こうやってですね進行方向を向いてダーンっていくんですがまさに特攻隊ですね出撃出発したら帰ることができないか作戦を取り上げて引き上げていくことになったら帰ってくるかというようなことになりますそれから光が作ったのはですね海であるようなあの戦闘機のですね胴体にですねここに、こ,うこの上の,の、ここ、爆弾をですね、ここの胴体に一つ装着してですねあと、航空母艦、あるいは陸上の飛行場から発進して、ですね、鉄管にあの爆弾投下して帰ってくるんですね。でこの時の時は、九一式魚雷九一式魚雷とこうに言うとるんですよねこの九一式魚雷を光海軍工場はあの主力製品にしておりますだかあの魚雷の大きな部分は組み立てたりしておりますが魚雷の玉だけはですね製物工場の主要生産の一つにしておりますでこういうふうなあ施設増備なんて増備増備増備の通貨予算でありましたよ最後は休止式の行為までもやっておりましたというところでありますそれから19年度予算についてはこれはですねあのこういうふうな予算書で方針とかこれあまり細かいのが出ておりませんレジメントにはこれ詳しいの載せておりませんこれらいでございますこれ20年度はですね、これは終戦の、うん、あれなんで、20年度、この予算がまた注目予算ですでこ。ここにはですねあの、15ページにですね、15ページに、特設第1基地帯、新設という意味で、予算の内容がついて出てきております。このの特設第一基地帯というのが、うんはあの20年度の予算の配分だけ調べてあってですね3年計画にするんですよと言ってうでも2年目予算の予算の金額は書いてないんですねこれが一つの不思議なところなんですねなんて言うんだろうこれだから一年20年度で全部この金額をあの都合てもいいから
2: 特攻騎士を作るのに全力を挙げようっていうことになったんじゃなかろうかでこの
1: 時にあの特攻騎士を作るのに山口県内で光と平尾と大岡というのは大分県の別府湾がありますね。別府湾の北側のところに比治城というところがあります。あそこの湾の湾中にですねあのオ王ガと肘というところに作ろうとしてやったんだけど実際は王賀だけ肘はできていないなぜかというとオ王ガというのはですねもともと潜水艦を作る予定であって予算がついて幼稚配信もやったんだけど急遽中止になってですねオガに作った予算が他の台湾の高オというところにあの海軍工事を作る予算にすぐ回っていったんですね。それから僕並びに工場をただ分散さ、うん、特攻隊というのはどういうことかというとですねこれは潜水艦です潜水艦の上に海軍特攻隊の魚雷を乗せましてですねこの,の魚雷の上に人影が5人あるでしょうこれはこの潜水艦の看板に乗せてあるのがこの回転は5機ほど乗せてあるんですそれで5機を乗せ,た乗せて今から沖縄の南方方面のですねあの出,出撃する向こうの沖縄の方面で敵の艦隊戦艦が遭遇した場合にはすぐここからですね潜水艦は潜ってから回転を発進させて「第一号発進」って言っメールで当てるんですね。ところ、これは光の記事を出向してですね見送ってくれた方々への最後の別れのさよならという記事に向かって手を振っているところです。それで、特設基地帯が先ほども申しましたよう、ね、に山口県の平尾と光基地と肘と大尾というのがついていますよ。<笑>えー、予算書にありましたのは<笑>、えー、山口県内のいよいよ<笑>こ,こ,こことこことここに植えるとですねこれはあの特攻隊のですねあの、海軍の特攻隊の基地になっております。光がその基地の中心地のですね、突撃隊の本部に,本部になっております。それからあのどのぐらいであの出撃したかでありますか大渡島が基地からはですねこれ、これの海軍交渉のですね、あの米の発射場の試験基地であったから、雪像がよいに負けにきそうになったために、それ、ここ、回転の基地に変わるんですね。やっぱここ、一番早く、寿命が整って出撃しておりますがあの、一番排泄が昭和19年9月、光が19年11月25日光、平尾が20年3月1日、大馬が二十年四月二十五日でそれぞれの出撃が一番十四回十二回二回というふうに出ております。でここからですねあの海底特攻作戦で南北方,方面にどこに出ていったかというのをあの示しておりますが、えー、レジュメンがちょっと前の関係で出ておりませんが後ろに本の本には載せております。これは,これはあの東京の靖国神社の優秀館の中にですね、会見の特攻隊のこれ実物です、実物がここ,あのこ,こに展示されているんですこれはアメリカのハワイにです、ね、陸軍がですねこれを接収して倉庫に置いていたらしいんですが、鉄製品ですのでね。これはもう処分しようかという話になったときに、日本軍が日本の,この人に分かって、です、ね、言ってみたら本物だったというので、これは大変だというので、これはぜひ日本にということであの、全国会見会の人が中心になって、ですね、うん、ハワイにあったものを安くに持って帰って、そして、冷めたところ、行けないところを修復して、ですね元通りにされて、ここに展示しております。これが前から見た前から見たところのこれはあの回転のところで前から見たところですねここは線路口があるですよこれは後ろから見たところでこれはあのスクリューですねで、まあ、こういうふうなのがありますでこ海にあの会見は昭和18年9月ごろに構想ができてですね19年には2月の試作命令が出ておりまし8月に正式兵器として採用されて19年9月から海見の特攻隊が出撃ということに伝がっております初めはですねあの海軍の軍人さん若いのが黒木という方西田というこの2人がですね、日本が負けそうになったらから、こういうのを作って、ですねやるよがないんじゃないかで提案して、ですねその時には、これ、この後に行ったらあの、バーンと行ったら、その魚ーともに戦艦に向こうのですね戦艦とか航空母艦に突っ込んだら、爆発して、本人も命を落としてしまうじゃんで、ね、そういうのを作っちゃいけない、作っちゃダメだといううに却下されるんですね。しかしだんだんだんだん日本が負け戦いが激しいのでこれどうするのなんとかしてられないけんっていうんで、うん、また二人が行って頼んでみたらじゃあ試作品を作って皆さんでね国の海軍工渉に試作命令を出すで、呉の海軍工渉で2層2機ほどですねできるんですね。ここややっってみたところ、あの、やっぱり、活性本部の方からですね、クレームがついてですね、脱出装置をつけた上で。よろしい。ということが
2: 。メールが。書いていくんですね、二人はど脱出
1: 装置、ハッチをつけたら、潜水艦の速力はうそうなるじゃないか、ね。ということですが。ちょうど9月に入って、その二人がですね、脱出装置は。基地置,置いていくから作らせてくれということで本部の方もやむなくですねほんならということでしぶしということでしょうねこれでできるなとそれでそれも大津島の方の隊員だったんですからね第四号そこへ行くんですねれで黒毛という海軍注意それが試作いやいやあのおうちの基地の外でその実際に乗ってですね試,試運転訓練やるよって言ったら負が悪いよってですね海底に突っ込んでしもてですね受け取られなようになってで大ごとになってですね海上捜査したんだけど見つからないとうとうあのその特攻隊の漁連の中で。命を絶てしまっそれで仮装を伏してですねその時にもう一人の西野という海軍将兵いよいよこの二人がコンビを組んでおりましたんでね仮装に伏した時にその遺骨を拾ってその遺骨を持ってですね自分が今度は血撃してるんですねピッに目指して見事ピッにですね受診させて、おるんですね、自分は死んで、帰ることできなかった。ええー、これまでの光解放交渉の、いろの、基地があったところですね、これは。はい、これは。ここから、回転の。出撃とか、ここから。一旦、あの。船で。文化帝なるな、あの、こっちの、あの。潜水艦のほどに近づいて、それから潜水艦の看板に寄せてですね。これ潜水艦で、だ、あと。見送られて、ですね。<笑>はい、この時が。いよいよ特攻隊員が出撃する時にはですね。始まありますね。司令官からですね、始まを渡されて。僕んですね。それから、始まりを。ってそれから、訓示を受けて、それからあの坂時に新州を継いでもらってですね、いよいよ最後の、最後じゃないんです、出スの激励の一杯ですね。それを飲んで、それで、じゃあ、いかしいことで、です、ね、並んで、あそこの先ほどの魚雷の発射場のところへ行って、そこに船に乗って。潜水艦まで、潜水艦に乗って、はい、最後なら、見送る人が、機種の谷、見送った人が全部送るんですね。中にはこういうふうに看板の上にあの乗って、ですね、これ、隊員が最後の見送ってくれた人への恒例の最後の手を振って、別<笑>れる針をやるところですね。これもこういうふうに潜水艦の上に2層ほどこう,こういう形で乗せて、あの海鮮に行くんですね。えー、これはの、今度はこれまでは光大島平子は直接出ておったんですがこれはですね、記事改憲隊と言いましてですね、あらかじめ日本が20年ぐらいになると負けそうになってアメリカのですね、艦船がくりいよいよ日本に近づいてひょっとしたら日本の本土でを上陸するんじゃないかというので。なんとか防がねえかんと言ってですねあらかじめ敵の軍艦とか航空母艦が近づいてきたらすぐですね近づいてそこから出撃するいろいろ来そうなところへ構えておって待ち伏せするい格好なんですねそれでその基地改定といができましてこれは第1号は光の海軍交渉が出て行ったです一番前列に並んでいるのはあの7人おりますがこれはですね第4号に乗船1234567人ですねこれは第1回の会見で、ね、沖縄の基地にですね配備される予定で行きます、えー、しかしこの輸送艦はですねこういうふうになってここに降格砲がってこのここにですね海転を乗せてこれからずーっとで、ね、これ斜めになってるでしょこれは看板から海に降りるのにちょうどスロープになってるんですねでレールがあってその台車の上に海転を乗せて海にずーっと降ろすようになるんで,、ねうん、これで帰ってきたとかの船の後ろに近づいたらロープでダーッとワイヤで引き上げるだからこの輸送艦はそういうふうな目的で作った輸送艦になりますねこれは第18号というのは特攻隊で行ったの海に海沈んでしまっておりますんでね、もういあの帰ってきませんので、これと同じか形の,あの輸送艦です。この中にはですね、特攻隊の一人の中には愛知県出身の方がおられるんですよ。愛知県
2: 。こ
1: の中の中の中にです調べない事件。それまでしかわからない、うん、まだどの詩であったかわか,からないんですがこれ私の課題でどこの詩だろうかこれでそれかられ
2: れ私
1: のこれこれ,これ我帮你지東京のは関東方面の八,八丈島からですねずっとあの中京地域をこれ四国九州の太平洋沿岸に備基地を作っております。そうしたこれですね配備基地の中にはこれ光からですね宮崎県の,あの宮崎市に内海町というところにありますがここにですねその配備基地を作っておりますえここのですねここのふもとにですね格納庫を作ってですね、そこに海底というのはだいたい海ですからね海にこう置くわけですが初めて陸にあの格納するという予想外のものが出てきておりますでそ,そのほか今度は防空兵器関係だったらあの海軍交渉でもあの防,空防空を何らかするんですがねこの中に、ここあの、このふ、麓にですね。工場、水道部の機械をですね、作って、ここで。生産をやめて。工場の分散が始まっております。これで、戦争を終わった時に、こういうふうに持ってきた場合には、ここに工場の半製品を置いた場合にはですね。あの、この倉庫にあるものは、触ることを禁止する、騒ぐのは、原発に生するっていうのは、この看板をかけて、いられないようにして。その見物をあの連合部に引き渡しをしております。えー、これはの空襲の時にですね光海軍交渉で今も残っているあのものですあの。兵器の指揮所ですね、指揮所。これは外側はコンクリートを割るでしてやったはずですが、あの空襲の爆撃の時のですね、あの、焼けて大鼓があってですねその時に外側に裏塗りしてこくりとか剥げれて弁護が空こになっておりますその時の様子をまだ語っておりますその他これこれはこの部分は放射砲の砲台を置いて砲座が残ってこれは中心受地神経でこれはあの弾丸を置いて砲弾を置いているところのですねあとはまだそのまま残っております光はこの, 4つがああの戦争遺跡としてて残っております、えー。これはですね米軍はあの空襲の前で,ですね、光交渉をどうあの攻撃するかという目標を決める時の資料にしてし空中戦で立てるこれはあのターゲットワンプシートとしてですねあそこの中にこういう建物がありますよというのをやってこれであの攻撃目標の爆弾を落とすところの地域を決めておりますその時のシートですでこの中を見ますとこの,あの戦略任務報告書ではあの8月7日に空襲するでこのルートであの光はこちらのテニアンから出撃してこのルートを行くようにしておりますこの6つ最後の攻撃地でございますが、一番初めに岩国を爆撃で、岩国駅の周りのあの鉄道の線路を遮断するために攻撃しております。交通の遮断になております。光は火曜光線、そのほか、秋田、埼玉、日本石油とか、熊谷、大阪、陸軍造兵線、一時だけコーナーとやってみますで、先ほどのあれで怒、ね、りはこことここをはじめの落とす次はこここういうのをですねすでに5月ぐらいから検討して作っているこれはここに特段集中これ使用注意を中心に爆弾を落としなさいこれがくし、くし受けた8月14日に、くし受けた、直後のですね、光海軍交渉の,の
2: 。本の
1: 庁舎のことです、ね。これ見られたら分かる、これがまだこういう、四階建てのあれあ。これが、っていうか、こう、工場がですね、こういう、あの、のこぎり型の。工場で、屋根があるんですね。これどういうのが、こう。午前中は。太陽の光線が当たってそれから午後は太陽の光線の中に入ると工場の中が明るいですからそういう建築の構造をしている、えー、これは光の講習の前にあります、ね、平和公園の,あの岩和な光で、えー、これはですね私がなやった中でこれは防衛研究所に残っておりますね施設実は光工場の被災の状況を示しております。でたい全滅されたというふうに言われておるんでございますが全滅かもしれないけれどもこの中ではですね焼けてしまって少数それから大破中破それから小破のところは利用予定建物になってますね。これはそのここにいっぱい。予定建物が残っております。であの全滅じゃないよ。焼け残っても鉄骨が残っているから、その割に。あの、板壁を図って、た屋根をやったら、すぐ。あ
2: の、<笑>こう、土地の再現ができるんじゃないか。しか
1: し、そういうことであったんですが。日本は負けたからですね。あの。えっ全滅の。実質がその通りになっているのか、そうでもなかったということがこれがの証です。えー、これは私はアメリカに行った時のワシントンの空港であります。これはアメ,アメリカ私は泊まったとこのホテルでありますで。アメリカの道路というのは本当です本当でありますとですね、あの車が車が日本とは違うで左側の通行でありますね。ここれこっちマガとしたときにヨーロをつけていけばですね、日本式で行くと照明照射が起こりかねない。日本と交通ルールが違いますので、まあアメリカに行って初めてこれの実感しました、うんえー。これはあの先ほどフィルムをやるところの機械ですよ。ここにレールを,レールをセットしてここにドードド出るフィルムを出してここをここで写してやるんです。でそこで出したときに、ね。カカメラのカメララののので必要写真撮撮るんででででととるすすすねここ、うん、これはあの閲覧の部屋です、えー、この辺で調べあります、
2: は
1: いえー、以上いご清聴いただきましてありがとうございました。平和公園に参りましてですね、ボランティアの皆さん、あるいは市民の皆さんが、本当にですね、海道交渉の跡地をですね、大切に表現されているところを目指してですね、本当に素晴らしいなという、ね、感じで聞いております、えー。一昨年の跡地計画をおととしですね、きまして、今日は2回目も見せしていただて、素晴らしいのを完成しておりますが、本当にあの、海道交渉の跡地をですね、紹介する立派なですね、跡地でございます。今後、ますますが、の平和公園のです、ね、平和の大切さ、それから命の大切さをです、ね、教える、えー、ものとして、東館市民のためにです、ねあの、約束事務所に記念いたしましてです、ね、大変の走って、恐縮いございますが、以上でお話をわりでいただ
0: きました。あの今日の先生のお話いただいたんですけれどもあの先生のですねあのされたお仕事の、まあ、一番あのすごいなと同じようなことをやってる人間にとしてすごいなっていうふうに思ったのがあの、まあ、防衛研究所にあります今写っているような写、えー、と資料をですね丹念にすごく調べられててそれをこうの。元の資料からどういう事実があったかっていうのを組み立ててるっていう仕事があのなかなかできないことだと思うんですが、それをすごく、あの根気強くやられたというところがすごいなと思います。ちょっとあの今日2時間の講座の中でそれをこう喋るというのは、まあ実際難しいところで。あの今日お話しいただいた内容をまとめた冊子もですね。あの、豊川市の方にお寄贈いただいておりますので、また、あの平和公園のこちらのあの交流館の図書コーナーにも置かさせていただけますので、また見ていただけたらなというふうに思います。で、今、先生の発表の中で光海軍交渉の話がありつつ、その中で一部資料で豊川の。あの予算があるって言うような形で出ていまして。で、あの先生とですね。2年前にちょっとお話しした時に、あの手をかあの、もうあの防衛研究所行くとあるよ。っていう予算書があって聞いた本ですから。ちょっと機会があった時に、あの自分ちょっと寄って、あの先生が見られた資料をあこれかと思って見させていただいた時に手を買の予算書っていうのもあるんですね。で、それを見ていきます。と、あの今の先生のお話と同じように。あの？建物ごとにですねいろんなこうその種類ごとの予算が出されておりますで豊川市でもあの豊川志士の編纂をですね昭和10年代に行って昭和に平,成平成の10年代にあって平成23年にですねに全て完結をして一ちおるんですがその中で防衛研究所の資料もですね調査に行ってます志士編纂室でただあの今回先生が調べられた資料には引き継いてないんですね。なのであの、今回先生調べられたのと同じ豊川バージョンの資料をまた調べていくと豊川海軍工師の施設がどうやって作られていったかっていう豊川、まあの場合はあの光よりですね1年早く開庁していますが、まあ、短い歴史の中なんですがその中でもあの施設がどうやって作られていったかっていうのが分かる可能性のある資料ではないかなというふうに思います。えーえっと、先生のお話から、まあ、あの光海軍交渉の,あの回転基地のお話もあったりして同じ時期にです、ね、東と西で、まあ、できた交渉なんですけどもあの光ではそういう回転の基地と、このです、ね、そういった歴史もあるんだなっていうのを改めてまた出させていただきましたでちょっと最後にですね今日時間も来てますのであのちょっと質問がもしあられる方はちょっと先生に残っていただきますのでちょっと個別に聞いていただきつつ。あの私の方からちょっと質問というかあの補足でお願いしたいことでですねあの、光は8月14日に空襲がございました豊川は8月7日であったわけなんですけれどもで、まあ、空襲の犠牲者の方が資料の18ページですかね。えーっと亡くなられた方は738名とということで、まあ、落とされた爆弾が 3,540 発ですかね米軍の資料でいきますと。というかあの場合は 3,256 発の、まあ、爆弾が落とされておるんですけれども、まあ、あのここで光交渉で働いてきた方の人数が、まあ、3万数千人20ページですねあの資料に見ますと3万 1,286 人ということでというか、まあ、5万人というふうに言われておるんですけれども。ちょっと空襲の時のことを先生あの8月14日のことを少し分かる範囲でちょっとご説明をいただけるとありがたいかなちょっとお願いしま
2: す。あの、ね
1: 、光の空襲はですね昭和20年8月14日でございます。午後1時17分。これはあの世界標準157機がですね来て157機がですね編隊分で1体が大体戦闘2機そしか3機というふうにですね6機が1編隊になってそれがずっと来てですね先ほどあの,ああのここには白にはあの載せておりませんがワークシートでいろいろ載せましたですね。だいたい粗掛け面のですねあの。そこにあの18ページのところに載せております。18ページのところで,ですね、主要地域を3つに決定決定している。で一番あのあの見てべきますとあの右側のところがありますね。介護交渉のここから落としは、私で集めてこここの辺の工場をですね。集中して落としなさい。だかあの空襲の時にはですね。この辺のあの工場はですね。水雷部のですね。魚雷をあの調整している工場があります。組み立てたり、そこにおったあの行為や従業員がですね。最初ですのでね。昼ご飯は食べよう。その前に。空襲がありましたんでね。交渉の,の外の方に、ね、避難しております。で、2時間ぐらい経ちましたね。かなり時間経ったり、また帰ろうというので帰ってですね。弁当の開けて食べようかと思ったら、こっ時にこの辺にバブがバーンと始まったんですよね。それであの空襲警報が解除になった。直後ですとね。空襲警報の発令はもう爆弾落ちてから出る必要あれでした。だからもうこの辺の初めにおった辺が一番なくなれた方が多いんですそれが今度真ん中の辺まで来てですね中央部に来てそれからこちらはあの3つ目の今度は一番北西部までに変か,かってきておりますで、えー、光の空襲はどうかというと157七機が変態を組んでですねちょうど私はその爆撃をあの始まった時小学校3年生でございました隣の市からですねちょうどまともに見えるんですね爆撃を来てずーっと立ってもらったら、ね、胴体から、ね、爆弾はですね胴体がこう爆弾が落ちる様子が分かるんですね初め横にこうやれるのが真ん中辺からシューッと落ちるんですねバーンとなってですねで157機は編隊軍でその編隊が全部載せていた爆弾を落としたら次の編隊が来るまた次の使用地点で落とすんですねで光の声はだから157機は変態を組んで爆弾投下が終わったら去っていってケニアの歯まで帰っていく次の変態が来て爆弾を落とす次の変態は少し違ったところを落とすでまた次の変態が来て爆弾を落とす,、ま、てってすだから157機は変態ごとに爆弾は落として爆弾投下が終わったら次のあれをあの。落とすとすいうか、157キずっと落としますので攻撃時間が1時間1分ぐらいかかっております1時間1分ですね、うん、そういうふうに連続してやってるか、ねうん、だからもう一斉に海軍報酬の中から爆撃が始まりましたので最後が始まったところから真ん中へって北西に行きますね。たちまちに火の海になって山の方に逃げようにしてもですねあの、うん工場がもう燃え上がってできないから、海辺の方の、ね、海にあの海飛び込んでですね、あのあれ逃げてる、るそうしたら海の中に行ったらですね、どの辺までみこの辺まで突っ込んでですね、倒れりゃしなかったかって聞いて見たらですね、倒れるところはみんな窮屈めで海の中に立っている状態です。<笑>それで海に逃れて助かった人もおりません。だから。なかなか避難がうまくあのまああれですねまあ行ったところもあるし行かなかったところもあってですねしかしまあ光はあの南の方が見えていく外は、まあ、すぐ山に近いので,ですねいざ出た時にボンボブボンが入って、ね、それで逃れてあの助かったで。それを私が言った。次の日が八月十五日にはですね。私は母の里がちょうど海軍交渉、正門がすぐ近くですので、行ってですね、そこを歩いてみた時にあの。山はですね、変わり果てで,で、松の木は。葉っぱが一つまで、みんな立ち木がですね、黒木、黒くですね、だけでですね、大きい木がこう残っている。電柱倒れれれたたりり、ですね、折れたり電柱垂れてるで私が見た時にその真っ黒っぽくなった南の山と東のあれを見て国道からですねリアカーに、ね、乗せてですねこもかけてで、看護師さんが一人前までて、屋にしておりましてそれが通る姿を見ましてですねリアカーを抱えてははあの歩くたんびにあこものような足がポッポッポッポッでそのの時に乗せてやるのが、焦げた足足がですね何本も見,見えましたこれはあの空襲の爆撃の時にですね爆撃で破片が当たって即死になって焼けてで今日一日あって次の日に見つかって今から亡くなった人を光海軍工場へ運んで死体を全部そこに運び込んでおりますのでそこに収容するために。韓国富さんがリアカーに乗せて亡くなった方が焼け焦げた事態をですね、運んでいる空襲の爆撃の時にですね、人間が焼けるっていうのはあんな状態なのかで、全くですね人間の足の指は真っ黒焦げになってですねあった、それはまだ覚えていません。だから光の場合はそういう,ふうに変態を組んだのが、ずっと連続していく爆弾を落としてそれと、ずっと東の方から中央に行って北西に行っていというこういう空襲の状態でありました亡くなった人が7 3 8名でございます、えー、そういうことで光空襲は幕を閉じております以上です
0: ありがとうございます。あの18ページですね単純に、まあ、空襲に関して豊川、まあ、と比較しますと爆撃機数が P29 が光が157機で豊川は確か124機なですねで爆弾数が3540に対して豊川は3256発ということであと先ほど先生の方からあの投下した時間が1時間1分ということなんですけども豊川の場合は26分間。とということで、編隊が飛んでくる密度が高かったのか、まあ、米軍の記録がしっかり正しければなんですけども、まあ、比較するとあの似てるところもあるしちょっと違うところもある中で、まあ、空襲の犠牲者数っていうのも、まあ、あの光の場合と豊川の場合の働いてる方の人数の差もあるかなと思いますし先ほどの先生の話だとあの警報で退避命令もちょっと遅かったみたいな話もあったかなと思うんですがまああの。牧場にですねとても同じような歴史のあった、まあ、あのできた時もあの建設計画もほぼ同じ時に作られたということで大変何かあってかった光っていうのはあの本当につながりのあるところだなというふうにあの改めて感じさせていただきました
1: 。ちょっと、はいえー、この資料の中にはですね、光交渉のですね、攻撃の時には B29 が157機というふうにこれに載せております米軍はじめですね、光空襲にですね、あのー、飛行機をですね、160機準備しておったんですしかしいよいよ離陸っていう段階になってですね、3機ほどですね、離陸失敗してですね、飛び上がれなくなっているだから3機は参加していない。で光交渉実際に来たのは157件であると<咳>いうことであります。えー、実はあの私もこの光交渉やられた方でございますので、ね、どういうのがあれなんだかブラボーという様子をこのミッションレポートがありますね。これ入手しております。英文ですが全部翻訳してで,ですね、光交渉の様子をですね、自分なりに。あの議会書とかで英文のあれを翻訳しまして戦略任務報告書光海軍交渉というのであの翻訳したのを作っておりますだから米軍がやっぱりあのこの原点のですねあのミッションレポートというのがありますタクティカルミッションレポートといいますがやっぱりあの私は担当のところ光海軍交渉でございますの、ね、で米軍が光海軍交渉に、ね、どのように報告しているか、その原稿はですね、やっぱり当たってみたらいいんじゃないかと思いまして、その当時、原稿に当たってみましたらですね、いろんなことがわかります。なぜこういう、こうあの攻撃しようとしたかというと、根拠はあの報告書の中にいっぱい出てきます。だから一般にあの出ているのも大事でございますが、自分のところはやっぱり自分で米軍の資料を翻訳して、ですね、日本語に訳してみて、アメリカの人をですね、食い取るべきではないかと、こう思っております、はいはい
0: 、ありがとうございました。ではあの、これで,です、ね、時間もありますのであの一度、まあ、示させていただきたいと思いますもしあのご質問とされたい場合はちょっと直接、ね、秋元先生しばらくおっていただきますので、えー、ここに来て,参っていただいて質問していただけたらと思います、えー、これでは今日はです、ね、ご参加の方ありがとうございましたどうもお疲れ様でした<笑>